0: Glória a Deus, família. Gente, eu não sei você, eu amo o culto de mulheres. Quem está feliz? Glória a, Glória a Deus. É muito especial, né? Obrigada. Deus abençoe, Cid. A gente fez algo diferente hoje. A gente é, deu uma oportunidade para as empreendedoras da casa expor os produtos. Então, no final do culto, antes de ir embora, passa, dá uma prestigiada nas irmãs. Ainda que você não consiga comprar nada agora, mas pelo menos conheça o trabalho. É bom, às vezes, a gente... Tem tanta profissional aqui dentro. Se você é uma empreendedora e não está participando, envolva-se nos próximos. A gente vai divulgar os produtos uma das outras. No, no judaísmo, as pessoas, o dinheiro gira dentro do, do povo. Eles compram uns dos outros. Eles abençoam uns aos outros. Então, quantas vezes a gente procura profissionais lá fora? A gente podia abençoar uma irmã aqui que está na Pindaíba. Aí a gente semeia volta, a gente é abençoada e gira, vocês estão... ai que linda essa barriga já, está desse tamanho? Glória a Deus, gente tem muita grávida aqui, você sabe o que quer dizer isso? Que Deus está fazendo algo novo, amém? Eu tenho um entendimento profético daquilo que Deus está fazendo, tem gêmeo, tem de tudo, tem menino, tem menina, tem gêmeo, você pode escolher, Deus é bom e está fazendo grandes coisas, amém? Deus tem um lugar para todas nós Quantas tem dúvida disso? A gente não se prepara para aquilo que já está preparado Já está preparado É só? Só vai Tem alguém aí? Amém? Deus tem um lugar preparado para todas nós Eu sei que essa não é uma revelação das maiores revelações Que todas nós sabemos disso Mas às vezes parece que a gente esquece, sim ou não? Esteja pronta, esteja com o coração aberto, esteja atenta, porque de repente as trombetas soarão. Talvez daqui a dez minutos, talvez daqui a dez anos, eu não sei. Mas que vai acontecer vai. Amém? Glória a Deus. Quem está preparada? Fala assim, não, estou pronta. Amém. Não se apegue àquilo que você preparou. Sabe por quê? porque Deus tem algo para você que já está pronto, já está pronto, é só ativar a minha e a sua fé e nos movimentarmos até esse lugar, amém? Glória a Deus, Deus quer que nós estejamos prontas, mas presta atenção, Ele vai nos conectar com pessoas, o plano de Deus usa pessoas, Em Lucas 22, versículo, ai Pati, esqueci de te passar as passagens, Lucas 22, versículo 9, diz assim, acompanha comigo, e eles perguntaram, volta um pouquinho, só para eu, eu, volta até os sete, acho, 5, deixa eu ver aqui, onde nós estamos, aqui, então eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro, pode indo, Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar Jesus sem tumulto, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo, ide preparar a Páscoa para que comamos, pode ir. E eles perguntaram, presta atenção, era aqui que eu queria chegar, vocês entenderam o contexto, né? Antes, nos últimos dias de, de, de Jesus, Jesus ia subir até Jerusalém, ele sabia que havia perigo, ainda não estou pregando. Ele sabia que havia um perigo acerca de subir até Jerusalém e ele estava ali com os discípulos... Tendo uma conversa, dando alguns direcionamentos e falando que eles iriam precisar se sentar à mesa, ele ia instituir a santa ceia. Então eles, então eles perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhes disse: eis que, presta atenção, volta no 9 de novo, a pergunta é: onde, fala comigo, onde? Acho que todas nós temos essa pergunta para Deus Aonde? O onde? O que é para acontecer? Onde? Qual o lugar? Onde queres que preparemos? E Jesus respondeu Eis que quando entrar na cidade Encontrareis um homem Ele não respondeu onde, ele respondeu quem? Vocês estão aí? Encontrareis um homem Levando um cântaro Um cântaro de água Então primeiro quem? Depois Onde? Encontre esse homem que ele vai te levar aonde tem que ser levado, vocês estão comigo? Seguiu a, se, segue né, esse homem até a casa em que ele entrar, onde o Senhor quer que a gente organize a ceia? Os discípulos estavam perguntando, e tudo na vida começa com onde? eu creio que a gente canta isso, né? para onde eu irei, para onde, onde, a gente quer saber onde, só eu quero saber, tem mais gente que quer, todas nós, né? onde, por onde começar, para onde eu irei, aonde o Senhor quer que eu esteja, quem não coroa assim? Mudo para a cidade X, para Y e para Z, onde o Senhor quer que eu esteja? Fico na igreja X ou na igreja Z? Onde o Senhor quer que eu esteja? Quantas de nós oramos assim? Tem alguém aí? A gente até pode começar a conversa com Deus por onde? Mas quando o Senhor nos conectar a quem? A quem Ele quer que seja uma ferramenta na minha e na sua vida? Então Ele vai mostrar onde? Primeiro é quem e não onde. E o Senhor trabalha com pessoas Jesus morreu por, a resposta é pessoas, Jesus morreu por, pessoas, ele foi para a cruz por amor a vidas, a homens, a mulheres. Primeiro, quem? Existe, ele falou assim ó, existe um homem levando um cântaro que vai te levar até o teu destino. Presta atenção nisso, coloca a parte, versículo 10. Você vai encontrar um homem com um cântaro de água. Eu vejo nessa noite mulheres que carregam cântaros de água. É com você. Amém? É com você que tem fé e levantou sua mão e falou, eu recebo. Deus vai fazer algo conectando mulheres. Ele vai mostrar. Obrigada. esqueci, né? E agora? Glória a Deus pela sua vida Tudo isso para uma transmissão Deus é bom Existe um homem carregando um cântaro Que vai te levar ao teu destino O que que tem tinha dentro do cântaro? Água O que que a água simboliza na trindade? O Espírito Santo O Espírito Santo Que nos conecta ao nosso destino O Espírito Santo que nos lava O Espírito Santo que nos limpa O Espírito Santo que nos refresca Que nos renova, que nos purifica você vai se conectar a uma mulher ou a um homem que carrega um cântaro de água e vai te levar até o teu destino. Em nome de Jesus, glória a Deus. Seja levado onde Deus quer, mas por quem Ele quiser. Tem alguém aí? Sempre vai haver alguém que carrega um cântaro que vai te guiar até o caminho de Deus. E qual a maior certeza que a gente tem nessa vida? Que Deus está no controle. Que Ele vai nos guiar. Guiar para... Para quê? Não. Ele vai te guiar para um lugar. Mas Ele vai usar alguém. Porém, antes dEle te guiar, Ele vai colocar uma pessoa na sua vida. Guarda isso. Cada líder, cada pastora, cada diaconista, cada discipuladora que passou pela minha e pela sua vida. Pessoas com cântaro nos guiando ao caminho que Ele quer, ligando, nos guiando para o lugar que Ele quer que nós estejamos, quero agradecer ao Senhor, porque eu encontrei com muitas mulheres carregando cântaros pelo meu caminho, e eu ainda me relaciono com essas mulheres aqui, muitas delas são vocês, pessoas que carregam um cântaro, um homem que não, tinha, não teve o seu nome citado na Bíblia, talvez você seja uma anônima, mas se você carrega um cântaro, Deus tem um plano na sua vida e através da sua vida. Posso ouvir um amém? amém? Amém. Eu queria que você lembrasse que tem sempre alguém que um dia orou ou que vai orar por você. E Deus, por quê? Porque Deus nos conecta a pessoas. Deus nos conecta a pessoas. Eu quero que você se lembre das pessoas que já se conectaram com você em algum momento. Talvez algumas passaram pela sua vida, mas com certeza algum tipo de marca elas deixaram. Algumas marcas boas, algumas não tão boas, mas Deus ainda está no controle. Ele está sempre no controle. Ele sabe exatamente quem precisa ser conectado a nós para que a gente possa ser conduzido onde Ele quer que nós estejamos. Tem alguém aí? Amém? Eu quero louvar a Deus por cada mulher que tem ajudado a carregar esse cântaro. As jaconisas, as presbíteras, as líderes de células, as eladoras, as atalaias, as tias do infantil. Cada uma de vocês que tem servido no secreto, no oculto, que tem carregado cântaros, que tem falado do amor de Deus para outras mulheres. Porque existem pessoas com sede, por isso não deixe o cântaro. Carregue esse cântaro, onde quer que você for Carregue esse cântaro De repente alguém vai se conectar a você E você vai levar essa pessoa exatamente ao lugar Que ela precisa estar Posso ouvir um amém? Vamos orar? Aleluia Pai O Senhor está aqui O Senhor está aqui Que presença doce Que glória manifesta Obrigada pela simplicidade Da manifestação do teu Espírito Santo Em nosso meio Obrigada por essa conexão de mulheres que carregam cântaros. Obrigada Deus, porque o nosso desejo mais profundo é sermos conduzidas para onde o Senhor quer que nós estejamos. Mas nós estamos dispostos a passar pelo quem? Às vezes não é tão fácil, mas o Senhor ainda está no controle. Por isso, em nome de Jesus, faz algo diferente nessa noite. Nós estamos aqui porque temos sede. Nós estamos aqui não para cumprir uma escala. Nós estamos aqui porque nós queremos a manifestação. A revelação de quem tu és. Daquilo que o Senhor tem para fazer. Através de quem? Para onde? Em nome de Jesus. Dá ordem aos seus anjos a respeito desse lugar. Quantos forem necessários. Que haja uma doçura, uma leveza. Que haja uma unção de restauração, de libertação, de cura também. No físico, na alma, nos nossos espíritos. Conecta o nosso espírito ao Senhor, em nome de Jesus. Olha para cada uma das minhas irmãs aqui, para cada uma daquelas que não estão aqui, mas que vão assistir esse culto em algum momento das suas vidas. Que essa palavra possa ser ungida para que ela seja refrigério. Que eu possa ser uma mulher carregando um cântaro. Que as minhas irmãs possam ser mulheres carregando cântaro. E que o nome do Senhor seja exaltado. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Se você crer, diga amém. E dê uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Deus é bom. Eu quero falar sobre cavar poços. O tema dessa mensagem é cavando to, poços. Alguém aqui já viu um poço? Eu, quando estava... Meditando nessa palavra, no decorrer dessa semana, eu tive uma memória assim, afetiva tão gostosa, eu fui conduzida, eu devia ter meus seis anos, talvez, ou sete, para casa da minha avó. Minha avó chamava a mãe da minha mãe, Maria Augusta de Jesus. Eu falei, meu Deus, eu não lembrava o nome da, da minha avó, porque ela morreu há tanto tempo, ela morreu há. Você está com quanto? 30 e quanto? 38. Então minha avó morreu há 37 anos, porque a Fernanda tinha um ano, eu lembro. Ah, eu não sei nem me dar, que lembra a sua? Não lembro. É E era muito bom ir na casa da minha avó. E tinha um poço no fundo da casa da minha avó. E eu lembro do gosto da água do poço. Era diferente. E era um poço fundo, eu não lembro a profundidade, mas eu lembro que jogava o balde de lata. Era uma lata de tinta, na verdade, e era amarrado numa corrente e jogava. Aí demorava, tuf, vazia o barulho da água. E vinha aquela água gelada, que água boa, gente. E eu lembrei desse poço. E os poços, eles são frequentemente mencionados na, nas escrituras. E o mais famoso deles é o poço de Isaac. Que foi um dispositivo de armazenamento de água... Que foi criado nos tempos antigos Essa foi uma solução criativa do povo Para abastecimento de águas em lugar onde não, a água não era acessível Ei, às vezes a água não é acessível Às vezes a gente não encontra essa mulher carregando um cântaro Às vezes a gente tem sede Às vezes não a gente vai procurar alguém e a gente não vai achar e por isso que os nossos ancestrais cavavam, a resposta é poços, cavavam poços. Um poço é uma demonstração do desejo de deixar uma herança, presta atenção. Cavar um poço é pensar em deixar uma herança. Para quem? Eu vou refazer a pergunta. Herança para onde? Pense nas pessoas que você gostaria de deixar uma herança. Pode pensar. Se você quiser fechar seu olho para ficar mais fácil, pode fechar. E qual a herança que você gostaria de deixar para essa pessoa que você está pensando? Sabe por quê? Alguns dias haverá uma escassez que nós não encontraremos homens e mulheres carregando cântaros. Os dias são maus. Querem matar a nossa descendência. Esse é um culto de mulheres. Eu não tenho como mulheres que geram, eu não tenho como não falar da nossa descendência querem contaminar a nossa herança, e muitas de nós hoje estão com medo de gerar, talvez filhos biológicos, talvez filhos espirituais, muitas de nós estão com medo de assumir uma célula, muitas de nós estão com medo de carregar cântaros, porque um dia vai vir alguém pedindo dessa água, e talvez a gente esteja ocupada demais para parar, para dar água, ei tem alguém aí? O Senhor levanta mulheres nessa noite que vão cavar poços. Que vão deixar a herança em nome de Jesus. Os poços eles eram usados também para ajudar a contar histórias. Os poços eles serviram na Bíblia como símbolos de uma vida saudável. De boas relações humanas. De prosperidade financeira. De conexão entre o homem e Deus. Poços na Bíblia são usados para ilustrar... A promessa de que Deus tem um plano para trazer abundância e esperança. Para cada uma de nós, para as nossas vidas. Um poço na vida de alguém pode trazer alegria e paz. Você já passou sede? Gente, eu estou com uma sede hoje da bexiga. Eu acho que isso é profético. Poços são um símbolo para mostrar a bondade de Deus. Para mostrar a misericórdia de Deus ao longo do tempo. E coloca para mim, Pátio, por favor, Gênesis 26, versículo 18. Eu quero falar sobre o poço de Isaac. Se você puder, me acompanha. Diz assim a palavra. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Abraão era pai de Isaac. Então... Ele estava cavando os poços que o pai dele tinha deixado de herança. Vocês estão comigo? E que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque porque contenderam com ele, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso o chamou Sitna, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reubote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra, depois dali subiu a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo E abençoar-te-ei e multiplicarei, pensa que Deus só apareceu depois que os, povos, os poços foram cavados, amém? E no primeiro poço ele não desistiu e nem no segundo, ele teve que cavar três vezes Porque o inimigo estava jogando lixo no poço, tem alguém aí? Então edificou, vou ler o 24 novamente E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse Eu sou o Deus de Abraão, teu pai Não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei Multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor E armou ali a sua tenda E os seus servos, diz, e os servos de Isaac cavaram ali um poço A história de Jacó e o seu poço essa história, ela é muito famosa, e esse lugar, ele se tornou um lugar para os povos daquela região, ou seja, uma herança, diga uma herança, o povo que Isaac cavou ali no versículo 18, era uma herança do seu pai, Abraão, um poço que já havia sido cavado, nós precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa herança é ensiná-los a cavar poços, porque muitas vezes nós vamos deixar essas heranças, mas muitos vão tentar entulhar esses poços. Tudo bem? Entulhar, jogar lixo. Isaac estava vivendo, presta atenção, Gênesis 12, versículo 10. Presta atenção, Isaac estava vivendo exatamente a mesma história que seu pai Abraão já havia vivido. Gênesis 2, versículo 10, após Abraão sair de Ur dos Caldeus... Peraí, deixa eu só deixar aberta a minha Bíblia aqui em Gênesis 26. Peraí, para ficar mais fácil de eu ficar indo e voltando. Aqui. Em Gênesis 12, 10, Abraão, quando foi mandado, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, é, obedecendo ao seu pai, a Deus, para ir para uma terra, para onde? Para um lugar que ele não sabia qual era, diga onde... Adão, Adão, Abraão, Abraão ele misturou medo com fé, porque a gente chama Abraão de pai da fé, mas ele saiu de um lugar que ele não sabia onde era, e a gente não pode falar que ele não teve insegurança, a Bíblia não relata isso, mas ele era um homem passível das mesmas dores que eu e você, ele levou a sua esposa e uma pancada de gente que seguiu ele. Ele tinha uma responsabilidade acerca daquele povo. Ele obedeceu. Abraão misturou medo e fé. E ele se direcionou até o Egito. Porque a palavra diz que era um tempo de fome rigorosa. Então ele foi até o Egito. No versículo 11 fala que ele estava acompanhado da sua mulher que era linda. E ele temeu que os egípcios quisessem roubar aquela mulher para ele. Para o harém. De faraó, e para fazer isso eles precisariam matar Abraão. Sara era linda, e aí ele falou que a Sara era sua irmã. Às vezes a gente mistura medo com fé, amém? Talvez a gente não consiga olhar para Abraão e achar que ele teve medo, mas se ele falou que era irmã, a gente nem precisa ir muito longe para entender o que ele estava sentindo ali. Ele estava com medo mas mesmo com medo ele foi chamado do pai da fé, eu quero desafiar vocês nessa noite a discernirem acerca do medo e da fé, porque muitas vezes a gente fica paralisada por causa do medo, mesmo tendo fé, e isso pode virar herança para os nossos filhos, porque os nossos filhos ouvem a gente falar que confia no El Shaddai, no Todo Poderoso, que nós nos rendemos a ele, mas de repente eles veem a gente desesperado, trabalhando e correndo de um lado para o outro, porque talvez em algum momento o medo e a fé fiquem bem confusos, até para a gente mesmo, tem alguém aí? Isso pode virar uma herança, porque eles absorvem tudo, mesmo que não seja dito, os nossos filhos não aprendem com aquilo que a gente fala, mas eles aprendem com aquilo que a gente faz, eles absorvem o nosso comportamento, como uma esponja a nossa estrutura psíquica ela é formada por absorção a gente vai aprendendo, aprendendo, cimenta e está pronta a estrutura psíquica, observando o pai e a mãe e um cuidador e uma avó, enfim agora essa herança em Gênesis 26, Isaac o filho de Abraão ele repetiu o mesmo padrão de comportamento Medo e fé Gênesis 26, versículo 1 Falou que havia fome E que ele precisava partir No versículo 6 fala que ele precisava partir para gerar Diga onde? Ele precisava ir para gerar Deus deu uma direção, deu um local para ele ir E no versículo 7 Fala que Rebeca era linda e ele teve o mesmo medo de tomarem Rebeca pela sua beleza, ele disse que ela era sua irmã. Coloca para mim, parte por favor, Gênesis 26, versículo 2. eu vou até o 5, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, olha o que Deus falou, não desças ao Egito, o que que Abraão fez? Ele foi para o Egito, a hora que teve fome em Jerusalém, vocês estão comigo? Amém? Fica na terra aqui, agora com Isaac, fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo, e eu te abençoarei, porque a ti é a tua descendência, a ti é a tua descendência, a ti é a tua herança, a ti é a tua descendência, toma posse dessa palavra, eu darei todas essas terras, onde? Um lugar, e confirmarei o juramento que fiz com Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, ele está falando isso para Isaac gente, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra... Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Onde? Em Gerar. Gerar não é no Egito. Tudo isso que a gente leu até agora é para te dizer que obediência. O segredo é obediência. Não vá até o Egito. Mas eu estou com fome, mas não vai para o Egito. Não é para ir para o Egito, mas lá que é o centro do mundo, lá é o governo, lá tem tudo. Não vai para o Egito. Isaac desceu a gerar e gerar é na Palestina, não é no Egito. E Deus honrou Isaac porque ele obedeceu. Tem alguém aí? Gente, o segredo é a obediência. Obedeçam ao Senhor. Ainda que haja fome naquele lugar, ainda que você esteja com seus filhos e fale, e agora o que, que eu vou fazer? Só obedece. Quantas vezes a gente mistura fé e medo, e diante da obediência de Isaac, ele foi honrada, e a palavra diz no versículo 12, que ele era abençoado cem vezes mais, cem vezes mais, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, recolheu quem quer ser abençoado cem vezes mais, seja obediente, seja obediente aquilo que o Senhor lhe deu, porque o Senhor o abençoava, no versículo 13, enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. No versículo 14, fala que ele tinha ovelhas, vacas, muitos funcionários. Isso gera inveja nas pessoas. Nem todos celebram com você. E Deus ainda está no controle. Algumas pessoas você fala assim, poxa vou viajar A pessoa fala, glória a Deus, que alegria A outra pessoa fala, por que eu nunca fui? Estava falando com a Flavinha Por que eu nunca fui para a neve e a Flavinha já foi? Pessoas sentem inveja e as pessoas querem entulhar os seus poços As pessoas querem destilar o lixo delas nos seus poços na sua herança Coloca no versículo 15 por favor Aí sou E por isso lhe entulharam todos os poços Que os servos de seu pai haviam cavado Nos dias de Abraão Enchendo-os de terra Pode ir comigo até o 19, Paty Disse Abimeleque a Isaac Aparta-te de nós Porque já és muito mais poderoso do que nós Olha inveja aí Então Isaac saiu dali e se acampou No vale de Gerar, onde habitou e tornou Isaac abrir poços Que se cavaram nos dias do seu pai Porque os filisteus O inimigo, entulhou os poços Depois da morte de Abraão Eles lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia Lhes posto, pode ir até o 19 Cavaram Os servos de Isaac no vale E acharam Um poço de água Nascente Sabe qual é a herança que a gente pode deixar? Água nascente O Espírito Santo Sabe que as, nossos filhos não vão lembrar de nada. Daqui a um tempo eles vão esquecer de tudo: da festa de aniversário, da roupa que a gente comprou, do tênis, da, de tudo. Eles vão lembrar de como a gente se relacionava com o Espírito Santo, de como a gente se relacionava com Deus. Que tipo de herança nós estamos deixando para as próximas gerações, sejam seus filhos biológicos ou não? Existe uma herança para deixar, existe uma herança para receber. E muitos estão pelejando contra a nossa herança A mídia contaminada e manipuladora Um sistema de governo cuja cultura nos é imposta Eu fui numa reunião essa semana E aí eu tive que ouvir numa reunião onde só tinha crente Uma pessoa abria a reunião e falava assim Boa tarde para todos e todas Eu falei, gente, onde eu estou? Eu estou aonde? Numa reunião de crente Eu falei, eu ouvi. Porque, porque dá uma sensação que você não viu isso, né? Porque é parecido o som, né? Muitos estão pelejando contra a nossa herança. Contaminando a opção de escolha dos nossos filhos. Hoje em dia eles não podem assistir televisão. Eles não podem assistir o Netflix. É ideologia de gênero. É ideologia transidade É uma bandeira A liberdade ao aborto Acho que está todo mundo acompanhando aí o que está acontecendo É um feminismo imposto Através de... Quem viu a Barbie? Aqui ninguém viu a Barbie? Que que é isso? Minha filha foi assistir e falou Mãe, que que é isso? Vendendo quem? Como um banana Empoderando a mulherada a gente precisa engolir esse feminismo imposto. A desconstrução da instituição família. A rotulação para a liberdade de escolha cega. Para as crianças decidirem o seu futuro. Que eu não sei quando que criança pode, discutir, pode escolher o sexo que ela vai ter. Ou que é bom ou que não é para ela. Tem alguém aí? Querem entulhar os nossos poços. Por isso você precisa participar da eleição do conselho tutelar, porque existe uma organização LGBT que está lá, e são muito unidos e organizados, e a gente fica marcando bobeira, mas isso vai ser, vai ser inserido nas escolas que os nossos filhos estudam, estão entulhando os nossos, os nossos postos e nós não estamos fazendo nada, Eles querem destruir a nossa herança Por isso que Isaac lutou Com a fé e com medo Ele pode ter tido medo Até falou, é, não é minha mulher É minha, minha irmã O pai falou a mesma coisa Mas eles foram reconhecidos porque eles eram obedientes e tinham fé Você pode estar até com medo, mas vai Você pode estar até assustada, mas vai Permaneça Querem entulhar os nossos poços. entulhavam um o poço, um poço, sabe o que ele fazia? Cavava outro. Aí contenderam com ele, ele cavou o poço, entulharam tudo de novo, ele casou, ele, ele no terceiro poço que deu certo. Às vezes a gente desiste no primeiro. E só foi três. Eu podia, ele podia ter. 30 poços até dar certo, eu não sei quantos poços você está desentulhando aí na sua vida, mas não desiste, não desiste não, Deus é fiel, versículo 20 fala, porfiaram, discutiram calorosamente falando, essa água é nossa, água contaminada, ah, essa água é nossa nada, eu quero um poço de água viva, e no versículo 21, ele cavou de novo e mais briga. E no 22, ah, o Senhor disse, Reubote, ele vai alargar a nossa descendência. Ele vai alargar a nossa descendência, ele vai anagar a nossa herança. Por isso, não pare de cavar poços. Não desista, não se canse. Gênesis 26, versículo 24, Pátio. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, depois que ele cavou o poço do Reubote... O Senhor lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo, Abra, de Abraão, meu servo, 25. Então levantou ali um altar, levantem altares de gratidão, de adoração, de rendição, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua e os servos de Isaac abriram ali um poço, é tempo de levantar altares mulherada, é tempo de se prostrar, de se jogar na presença de Deus, e esse poço foi uma fonte de água, gaste tempo com seus filhos, com seus familiares, com seus pais, com seus discipulados, é tempo de cavar, não desista da ovelhinha que Deus colocou aí para você não, Seja ela no trabalho, seja ela na academia, seja ela na faculdade, seja ela na igreja, seja ela no seu âmbito profissional. Ei, Deus nos conecta pessoas, para nos levar quem? Para depois onde? Não dá para pular direto para onde, tem que passar pelo quem? Vocês estão comigo? Fala amém. amém. Amém? Havia uma palavra, não volta para o Egito. No deserto não tem água. Mas se como Isaac você obedecer e, casar, e, e cavar Você vai descobrir água Às vezes vai aparecer uma pessoa carregando um cântaro para te guiar Mas às vezes a gente vai ter que cavar o poço Às vezes não vai aparecer ninguém com o cântaro E você vai estar ali sozinho Você vai pegar a sua pá E você vai cavar o poço, a água vai sair Tá seco, tá sem água, cava poço é importante saber Que a gente pode cavar Poços Ou sepulturas Você quer segurança Para você e para o seu filho? Então cava uma segurança, que daí você vai ter certeza da onde Cava uma sepultura Que daí você vai ter certeza de onde Ele vai ficar para o resto da vida E dentro da sepultura vai ter um defunto Agora Se você vai se mover por fé Cave poços Deus nos deu ferramentas, não para cavar sepulturas. Saia da zona de conforto. Para de ficar preocupado com o seu próprio futuro. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Ei, cava poço. Deus vai vir com o sobrenatural. Para de amontoar entulho no poço dos outros e no seu também. Para de cavar a sepultura. Quer viver por fé? Cave poço. Para deixar de herança, para matar a sede do outro. Pati, coloca para mim o um filme, por favor, eu já vou acabar. Estou no finalzinho. O Senhor está aqui, amém, meninas? Apaga alguém a luz, por favor. Uma mulher com cântaro. Pode tirar, Pátio. Coloca para mim, João 4, versículo 5. Nós somos. Desafiadas a cavar poços. Se Deus determinar a sua prosperidade, vai sair água do poço em meu deserto. Continue cavando. João 4, versículo 5, a mulher samaritana que a gente viu ali, ela estava. Na beira daquele poço de herança Que Abraão Isaac e Jacó passaram João 4, versículo 5 Fala assim Estava ali É isso? Não, estou cinco João 4, versículo 5 Fala assim Foi, pois a uma cidade de Samaria Chamada Sicar Junto da herdade que Jacó tinha dado ao Seu filho José e ali estava a fonte de Jacó. Jesus estava cansado do caminho. E assentou-se junto do poço. E era isso quase sexta hora. Meio dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus dá-me de beber. Jesus disse para ela, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. E disse-lhe, pois a mulher samaritana como sendo... Tu um judeu me pede água a mim que sou uma mulher samaritana, porque os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu me pediria água e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço é muito fundo. Como vai me dar água? viva, diga fé e medo a gente conhece essa história, sabe como ela acabou essa mulher tinha medo ela estava escondida ali ao meio dia no versículo 19 de João 4, a gente sabe que Jesus se revelou como profeta pela primeira vez a essa mulher ela tinha um cântaro na mão E ele se apresentou para ela como profeta Falou que ela tinha cinco maridos E que aquele também não era marido dela Deixa eu te falar uma coisa Cave poços Porque as profecias a seu respeito Elas vão se cumprir Abraão, Isaac Jacó, José Vai chegar aqui Eu não sei Nós estamos à espera do Messias eu não sei quando vai ser, mas vai ser, a gente precisa deixar uma herança, talvez para o seu neto, para o seu bisneto, eu não sei para quem, cave poços, porque Ele mesmo vai te conectar as pessoas que te conectam ao lugar que você precisa estar, Ei, Jesus tem um lugar preparado para cada uma de nós? Esteja pronta, esteja com o coração aberto, às vezes é difícil passar pelo processo Às vezes parece que a gente não vai dar conta, às vezes parece que a gente não vai chegar aonde tem que chegar Você está preparada? ela ah, tô estou pronta Sabe por que a gente, talvez nunca, talvez nenhuma de nós nunca vamos estar preparadas? Não se apegue àquilo que você preparou Deixa fluir no plano e no desenho dele mas no versículo 25, coloca para mim, por favor, Paty. Fé. Eu quero falar nessa noite com mulheres que estão com medo e com fé. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Ela tinha fé. Ela estava à espera, como eu e você. E quando Ele vier, todas as coisas serão anunciadas. Eu sei que você crê. Eu sei que você espera, mas talvez você esteja cansada com medo, ou se escondendo de algo ou de alguma coisa, talvez a sua própria vida, talvez você só consegue tirar a água do poço meio dia, porque ninguém vai meio dia no poço, talvez você esteja com medo de se expor, com medo de prosseguir, eu vejo muitas mulheres escondidas, que não querem expor a sua vulnerabilidade, que não querem pedir ajuda, que não conseguem expor as suas, as suas aflições, os seus anseios, os seus medos, ei... Hey, Aproveite enquanto há tempo, Deus vai te conectar a pessoas que vão te conduzir para o lugar onde você deve estar. A mulher de Samaria, quem? A mulher de Samaria, sem herança, humilhada, envergonhada, adúltera, idólatra. Não julgue quem Deus colocar no teu caminho para te levar até o teu destino, não julgue. Não é esse o meu e o seu papel. Não julgue quem. Essa mulher, ela se tornou uma das maiores evangelistas. Onde? Em Samaria. Samaria, lugar de conflito, de mistura de crenças, onde havia um judaísmo misturado com crenças idólatras, porque eles se misturaram, os povos se misturaram ali. E essa foi a primeira mulher a quem Jesus se revelou o Salvador. Para uma adúltera Talvez você não seja uma adúltera Talvez você não esteja atraindo o seu marido Mas quantas vezes nós Adulteramos o Evangelho A troco de Um prato de lentilha Ou de uma banana Coloca para mim no versículo 28 26, Paty, por favor E disse-lhe Jesus Eu sou O que falo contigo o eu, o eu sou eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, ao julgamento, nenhum deles lhe disse qualquer pergunta. Ou por que falar com elas. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens. Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Às vezes a gente fica tão cansada E a gente Abandona o cântaro em algum cantinho por aí Mas se dentro de De, de mim e de você, se dentro de nós Houveram uma revelação Do filho do Deus vivo Do meu e do seu interior Foram rios de água viva A gente vai gerar Para uma próxima geração Tem alguém aí? o Senhor está aqui, Ele está tá trazendo cura hoje em nosso meio Ele está te conectando a pessoas que talvez você não queira e não goste mas Ele ainda está no controle eis o convite aquele que beber da água que Jesus der nunca mais terá sede a igreja precisa beber essa água eu sou a igreja, você é a igreja somos a Samaria ou a samaritana. E no versículo 28, fala que, se necessário for, a gente precisa deixar os nossos cântaros ali para ir no lugar aonde Jesus nos mandar ir. Só obedece e vai, Ele está no controle. Às vezes a gente fica acomodada com os cântaros, esperando, esperando, esperando que as pessoas venham até nós. A mulher samaritana deixou seu cântaro. Mas ela bebeu da água da vida Tem sede? Vem e beba Baixa sua cabeça, fecha seus olhos Ah, bacheira, turiana, Senhor faz Algo diferente nessa noite, nesse lugar Faz fluir Do no nosso interior rios de águas vivas eu vejo mulheres cansadas Carregando os cântaros Sem pedir ajuda Carrega um, carrega dois, carrega três cântaros Eu vejo mulheres que não tem força para carregar nenhum cântaro Senhor, faz aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio Conecta-nos a quem, para que a gente possa saber onde conecta-nos a pessoas que vão ser ferramentas do Senhor para nos levar a um destino profético nós queremos ser as mulheres que cavam poços nós queremos cavar poços para poços a próxima geração e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima e se alguém se levantar para entulhar os nossos poços nós vamos cavar novamente, de novo e de novo o Espírito Santo está aqui, nós vamos adorar o Senhor, E eu queria que você gastasse esses últimos minutinhos desse culto, orando pela sua própria vida, se você puder, se ajoelhe, fique de pé, corra, grite, mas não fique distraído daquilo que Deus vai fazer nesse lugar nessa noite, amém? Pode apagar todas as luzes, deixar só do altar? Deixa ele te tocar. Tá com sede? Vem e beba. Deixa ele te tocar. Porque ele é a fonte que lava que tira toda a culpa, todo julgo, toda acusação, todo medo Tudo aquilo que de uma forma consciente ou inconsciente fizemos que tenha ferido o coração do Pai Visita-nos nessa noite com perdão, com restauração Que esse rio venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos restaurar Venha nos redimir Venha nos conectar a quem e para onde o Senhor quiser eu intercedo por cada uma das minhas irmãs, para que elas sejam cavadoras de poços, que todo o entulho possa ser banido da sua vida no poder do nome de Jesus. Que os planos deles se cumpram em você e através de você. Que você possa cumprir o destino profético, que você não cave sepulturas aonde fica a tua zona de conforto e onde você sabe que final vai dar mas que você possa cavar poços aonde haverão um rio um rio de águas vivas rio de águas vivas rio de águas vivas rios de águas vivas neste lugar lavando, lavando lavando, deixa ele lavar seja limpa, seja purificada ative a sua fé nessa noite, conecte-se com o desenho dele Esteja disponível. Esteja disponível. Esteja pronta. E Ele é fiel. Em nome de Jesus. Se você recebeu isso, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Pode acender as luzes. Aleluia. Eu quero encerrar esse culto falando com você. Pode, não precisa acender tanto. Pode continuar ministrando baixinho. Se você... Ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo e o reconheceu como Senhor e Salvador, esse é o momento. Talvez você já tenha feito isso algumas vezes, mas você entendeu que de alguma forma essa palavra falou com você. E se você deseja fazer isso, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Restaurar a sua aliança, entregar a sua vida clamar para que você seja uma cavadora de poços. Para que você possa ser aquela que vai deixar uma herança. Em nome de Jesus. Repita comigo. Diga, Pai. Pai. Nessa noite. Nessa noite. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar. Porque eu sei. Porque eu sei. Que os seus planos. Que os seus planos. A meu respeito. A meu respeito. Não serão frustrados. Não serão frustrados. Conecta-me. Conecta-me. A quem? A quem. Para que o seu onde, que seu onde? possa ser cumprido. Possa ser cumprido. E, eu e eu declaro. que reconheço. reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo. como meu único. Como meu único e suficiente. E suficiente Senhor e, Senhor e Salvador. escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. e muda minha história. E muda minha história em nome de Jesus. Em nome de Jesus Senhor marca as minhas irmãs nessa noite, Pai. Eu quero te louvar pela tua visitação doce nesse lugar obrigada Espírito Santo obrigada Espírito Santo obrigada Espírito Santo nós amamos a sua presença que cada uma das minhas irmãs possam ser marcadas e que o Senhor possa acompanhá-las aonde elas forem em nome de Jesus e que elas possam ser cavadoras de poços que elas possam ser mulheres que carregam cântaros, mas que elas estejam no centro da tua vontade e ainda que haja um deserto e ainda que haja a falta de um cântaro, ativa a fé das minhas irmãs e desconecta cada uma do medo porque o Senhor é um Deus fiel nós queremos declarar que nós confiamos em ti ainda que tenhamos medo nós confiamos e descansamos em ti Marca minhas irmãs e cumpra os teus planos, o nome santo e poderoso de Jesus. Agora sim, dê mais uma salva de palmas a Ele, porque Ele é bom, fiel, poderoso, Ele está aqui, amém? Glória a Deus.